0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Janina Zade.
1: Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Folge unseres neuen grünen Podcasts. Wir wollen heute wieder ordentlich CO2 sparen. Und zwar unter anderem beim Autofahren. Unser Thema heute ist nämlich Elektromobilität. Tja, und da gibt es viele Fragen, die wir klären müssen. Zum Beispiel, kann ich mit einem Elektroauto in den Urlaub fahren? Wie teuer ist so ein E-Auto überhaupt? Und natürlich, wie klimafreundlich? Dazu gibt es noch Tipps, wie man auch ohne eigenes Elektroauto möglichst CO2-neutral unterwegs sein kann. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, starten wir mit unseren Podcastkindern und einer kurzen, wissenschaftlich fundierten Definition von Elektromobilität.
2: Elektromobilität ist, wenn Autos mit Strom fahren. Das ist gut für die Umwelt. Aber macht, man, man braucht eine große Steckdose. Elektroauto finde ich toll. Ich möchte auch mal eins haben. Das ist ein Auto, was mit Strom fährt. Und das, äh, der Strom wird von den Windmühlen in einen kleinen in einen großen Kästchen äh, geführt, weitergeführt von den Windmühlen und dann kommt so eine Art Steckdose an dem Auto ran und das die, der, der Strom wird dann an der Batterie wieder vollgeladen. Und was sagt der Chef?
3: Hallo, mein Name ist Heiko Hamprock. Ich bin Geschäftsführer von EWE Go, der Mobilitätsgesellschaft von EWE. Elektromobilität bedeutet für mich Klimaschutz und Fahrspaß im Alltag. Ich selbst fahre privat und dienstlich rein elektrisch und das klappt auch bei weiten Strecken richtig gut. Meine längste berufliche Fahrt mit dem Elektroauto ging übrigens von der Nordseeküste, wo ich wohne, bis nach München zu einem unserer Kunden. Hin und wieder zurück, insgesamt 1600 Kilometer in zwei Tagen. Völlig problemlos.
1: Tja, also Kinder und Chef sind schon mal überzeugt von E-Mobilität und kennen sich ja anscheinend bestens aus. Aber ich hätte da noch ein paar Fragen und darum habe ich mir einen Experten eingeladen und der ist Corona-konform natürlich auch im Homeoffice und müsste jetzt schon in der Leitung sein. Jonas Klingmüller, der arbeitet auch bei eWeGo. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
3: Hallo Janina, schön, dass ich hier sein darf.
1: So, die Verbindung steht, dann legen wir mal los. Wir haben ja gerade deinen Chef gehört, Heiko Hambrock. Und der ist, wie sollte es auch anders sein, überzeugter E-Mobilist. Und jetzt mal zu dir, Hand aufs Herz. Wie ist es bei dir? Fährst du auch privat rein elektrisch?
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich fahre seit über zwei Jahren rein elektrisch.
1: Und äh, damit kommst du doch überall hin oder gab es da schon mal die ein oder andere Panne?
3: Damit komme ich grundsätzlich überall hin. Also man muss dazu sagen, ich fahre ein Auto mit einer nicht so großen Batterie, aber wenn man das Ganze dann vernünftig einschätzt, dann geht das. Und vor allem im Alltag reicht es vollkommen aus. Nur wenn man mal etwas weiterfahren möchte, dann ist es ganz gut, sich einmal die Karten zu legen.
1: Ja, man muss ja auch ein bisschen planen, denke ich mir, wo und und wann man dann tankt bzw. lädt. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich an die Tankstelle fahre mit meinem Benziner und einmal volltanke, dann geht das ja recht fix, ne? Fünf Minuten. Dann ist das Ding voll. Aber ähm, beim Elektroauto äh, dauert das ja unter Umständen. So, Wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich an öffentlichen Ladesäulen und wartest verzweifelt drauf, dass dein Auto endlich vollgeladen ist?
3: Sehr gute Frage. Ähm, ja, das Auto steht tatsächlich etwas länger da als äh, an der Tankstelle. Das ist natürlich der Fall. Das muss ich auch zugeben. Auf der anderen Seite kann das Auto meistens alleine dastehen. Denn ich habe in der Zeit meistens Dinge, die ich erledigen kann, wenn das Fahrzeug lädt. Beispielsweise fahre ich gerne nach Bremen, dort habe ich studiert und bin deswegen gerne dort da. Und wenn ich dorthin fahre, suche ich mal eine Ladestation mit in der Innenstadt. Der Parkplatz ist meistens kostenlos und dann stelle ich mein Fahrzeug da ab und wenn ich wiederkomme, ist es wieder vollgeladen. Und klar, das Fahrzeug ist lange da gestanden, aber es ist dann auch wieder voll, wenn ich wiederkomme und ich hatte so als Person keine Ladezeit.
1: Mhm. Aber wie lange dauert das denn so im Schnitt?
3: Ja, der typische Stadtbummel in Bremen, der dauert so zwei bis drei Stunden und ähm, dann ist das Auto auch wieder voll.
1: Mhm, aber es gibt doch auch noch so Schnelllader, heißen die, glaube ich. Ne? Da geht es ein bisschen fixer.
3: Genau, es gibt natürlich den Fall, dass ich dann eine lange Strecke fahre über die Autobahn und ähm, dann muss ich ja auch warten, wirklich, bis das Auto voll ist und dann gibt es aber zum Glück die schnelle Lademöglichkeit. Das bieten die meisten Fahrzeuge mittlerweile an und entlang der Autobahn ist jetzt auch viel schneller eine Infrastruktur mittlerweile vorhanden. Und dann dauert es circa eine halbe Stunde, bis das Auto wieder vollgeladen ist.
1: Okay, also wenn ich dann Rast mache auf einem Rastplatz oder an der Tankstelle, einen Kaffee und irgendwie eine Zeitung später und dann bin ich wieder startklar?
3: Genau, das ist total angenehm. Es ist ungefähr so, wie wenn man auch eine normale Pause machen würde. Das bietet sich ja sowieso mal an, wenn man eine längere Strecke fährt und dann kann ich die Zeit perfekt für andere Dinge nutzen, wie entspannen oder wenn ich einen Business-Trip mache, dann auch äh, kurz mal E-Mails checken und dann kann es auch schon weitergehen mit der Fahrt.
1: Mhm. Aber jetzt muss ich ja erstmal so eine äh, E-Ladesäule finden in den Großstädten. Da sieht man sie ja überall. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber wenn ich auf dem Land wohne, ähm, ja, dann bin ich ganz schön angeschmiert, oder?
3: Ja, auf dem Land ähm, ist die Ladeinfrastruktur natürlich nicht so ausgebaut wie den Städten, wobei man dazu sagen muss, wir als EWEGO hier im Nordwesten haben ganz, ganz viele Kooperationen mit Gemeinden und auch dort auf dem Land Ladeinfrastruktur aufgebaut. Auf der anderen Seite habe ich, wenn ich auf dem Land lebe, oft einen eigenen Parkplatz und ähm, kann dort eine Lademöglichkeit installieren und ja, dann kann ich das Fahrzeug über Nacht aufladen und jeden Morgen vollgeladen Tag starten und das ist sehr, sehr angenehm. Den Luxus habe ich als Städter meistens nicht.
1: Ja, okay, also nachts äh, an die Steckdose und morgens dann gleich los. Das klingt auf jeden Fall gut. Aber ähm, wie lange komme ich denn überhaupt oder wie weit komme ich mit so einer Ladung Strom im Tank? Wann muss ich den nächsten Zwischenstopp einplanen?
3: Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für ein Auto du fährst. Ähm man kann aber sagen, jetzt mal von einem Smart abgesehen, ein Smart ist wirklich ein reines Stadtauto, der kommt so 100 Kilometer weit rein elektrisch, das ist nicht so viel. Alle anderen Fahrzeuge haben aber mindestens 200 Kilometer reale Reichweite. Und wenn ich wirklich sage, ich brauche ein Fahrzeug, mit dem ich auf Langstrecke fahre, dann gibt es auch Fahrzeuge, die realistisch 500 Kilometer schaffen mittlerweile.
1: Ah, okay. Das ist ja auf jeden Fall schon was. 500 Kilometer, da ähm, ist auch ein kleiner Urlaubstrip drin, oder?
3: Absolut. Also da gibt es viele verschiedene schöne Videos auch auf YouTube, die man sich anschauen kann, wo dann auch Elektroautofahrer mal zeigen, wie sie in den Urlaub fahren oder ähnliches. Und da wird halt gezeigt, dass es teilweise noch ein bisschen aufregend ist, aber teilweise funktioniert das auch schon extrem gut. Also dem Urlaubstrip steht dann nichts mehr im Wege.
1: Okay, also genügend Rast vielleicht einplanen oder zwischendurch mal einmal zum Laden und zum Kaffee trinken und dann kommt man ja durchaus weit.
3: Genau. Okay. Und unterwegs trifft man auch immer noch ähm, ja, nette andere E-Autofahrer, mit denen man sich dann austauschen kann. Ah, hat das Ganze
1: ja <lacht> auch so einen kommunikativen Charakter, wenn man da zusammen an der Ladesäule steht und wartet. Absolut. <lacht> Wunderbar. Ja, aber erstmal muss ich ja auch ein Elektroauto überhaupt äh, anschaffen, also kaufen. Und die sind ja jetzt nicht gerade günstig. Ne? Wie teuer kommt mich der ganze Spaß? Und gibt es da irgendwelche Förderungen, die das vielleicht ein wenig erschwinglicher machen
3: ja, zum einen ist es gerade so, dass sich der Markt unfassbar entwickelt. Das heißt, es kommen gerade ganz, ganz viele neue Fahrzeuge auf den Markt, unter anderem vom Volkswagen-Konzern, und der ist ja bekannt dafür, auch erschwingliche Modelle anzubieten, wie zum Beispiel den VW ID ID3. Das Ganze ist immer noch etwas teurer, als wenn ich jetzt einen Golf kaufen würde. Aber wie du richtig sagst, kommt dann die Förderung ins Spiel. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel den Umweltbonus. Da bekomme ich bis zu 9000 Euro, vom Kaufpreis abgezogen. Ein Anteil zahlt der Automobilhersteller und ein Teil wird direkt vom Bund erstattet. Ja, und mit diesem Umweltbonus komme ich dann sofort auf einen äquivalenten Preis wie ein vergleichbares Modell mit Diesel- oder Benzinmotor, sodass das Elektroauto in der Anschaffung momentan nicht mehr teurer ist.
1: Hm, okay, das heißt, es das, das lohnt sich ja dann geradezu mit den, mit den Förderungen dann... Ähm kann ich mir das auch leisten. Wunderbar. <lacht> und man muss sich ja auch nicht gleich ein eigenes Auto kaufen. Es gibt ja auch so viele Leihmodelle und es gibt ja auch nicht nur Autos, es gibt ja auch diverse äh, elektrische Gefährte, auf die man sich erstmal setzen kann. Was hast du denn da noch so im Angebot?
3: Genau, man muss sich natürlich immer fragen, brauche ich wirklich ein eigenes Auto oder kann ich mir auch ein Auto teilen, kann ich mir ein Fahrzeug sharen? Ähm, oder wenn ich ein auto ausprobieren möchte, wenn ich vor einer Kaufentscheidung stehe, dann kann ich es auch erstmal mieten, da gibt es verschiedene Anbieter. Auf der anderen Seite kann ich Elektromobilität im Kleinen natürlich auch ausprobieren. Und da haben wir zum Beispiel in Oldenburg das E-Roller-Sharing von eWeGo. Da kann ich dann einmal schauen, wie sich das anfühlt, elektrisch zu fahren. Und natürlich gibt es auch noch kleinere Fahrzeuge, wie diese kleinen Kickscooter, was auch schon Elektromobilität ist.
1: Also ich kann klein anfangen, möchte erstmal vorsichtig rantasten und wenn ich dann Spaß dran gefunden habe, dann richtig umsatteln quasi. Absolut. Sehr schön. Ja, dann nochmal zurück zum E-Auto. Wir sind hier ja nicht umsonst ein Klimapodcast und deswegen mhm. muss ich jetzt mal ganz kritisch nachfragen, wie klimafreundlich sind die Elektroautos denn wirklich? Es gibt ja viele Kritiker und die bemängeln zum Beispiel die schwierigen Produktionsbedingungen und auch die Batterien, die nicht so richtig umweltfreundlich seien. Was äh, ist da dran? Was sagst du dazu?
3: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil ähm, das ist natürlich so, dass wenn ich etwas produziere, dass dann auch gewisse CO2-Emissionen und andere Umwelteinflüsse stattfinden. Das heißt, erstmal sollte ich mich fragen, brauche ich überhaupt ein Auto, brauche ich jetzt ein neues Auto? Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ein Elektroauto momentan die beste Idee ist, die beste Technologie ist, die es gibt über den gesamten Lebenszyklus gesehen, was die Umweltanflüsse angeht. Denn, klar, ein Elektroauto startet erstmal mit einer höheren, mit einem größeren CO2-Rucksack, wenn es gerade vom Band gelaufen ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich dann über den Lebenszyklus, und das geht schon nach 30, 40 Kilometern dann in die grüne Bilanz gegenüber einem vergleichbaren Verbrennermodell, dass ich dann weniger CO2 ausstoße. Und ähm, das geht auch schon mit dem deutschen Strommix, den wir momentan haben. Dafür muss ich nicht mal Ökostrom laden.
1: Und die äh, Tankstellen oder, oder Ladesäulen von, von EWE Go sind ja noch besonders grün, ne?
3: Genau, also man kann sich natürlich erstmal zu Hause entscheiden, auch dort Ökostrom zu beziehen und da sofort auch die Bilanz vom Fahrzeug zu verbessern. Und wir als EWE Go haben uns auch entschieden, unsere Ladesäulen ausschließlich mit Ökostrom zu beliefern.
1: Und was ist jetzt mit den Batterien? Sind die wirklich so schlecht und so schädlich für die Umwelt oder gibt es da auch schon ähm, neuere Modelle, sage ich mal?
3: Ja, die Batterieherstellung ist äh, umstritten, ähm, gerade was auch die Materialgewinnung angeht. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir diese Diskussion nicht nur auf das E-Auto fokussieren. Es geht zum Beispiel oft um Kobalt und Kobalt wird zum Beispiel auch zur Entschwefelung von Benzin benötigt oder ganz vielen anderen Anwendungen in der Industrie. Ähm, das heißt, diese Diskussion sollten wir definitiv führen, aber nicht nur aufs E-Auto reduzieren. Beim E-Auto ist es jetzt insbesondere so, dass die Zellzusammensetzung der Lithium-Ionen-Batterie sich laufend ändert. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch schon Batterien ohne, Liz äh, ohne Kobalt und ähm, da tut sich gerade noch ganz viel in der Entwicklung. Man muss auch darüber nachdenken, es gibt erst seit den 90er Jahren Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, die Technologie ist immer noch sehr, sehr jung und da sind noch sehr, sehr viele Fortschritte zu erwarten.
1: Mhm. Und ich habe gehört, man kann die jetzt auch immer besser recyceln, stimmt das?
3: Genau, also es ist nachgewiesen worden, dass man fast alle Bestandteile zu 90, 95 Prozent recyceln kann in der Batterie. Das Ganze findet im Labor statt, weil es noch nicht die schiere Menge an Altbatterien gibt äh, von Elektroautos, die jetzt recycelt werden müssen. Aber man hat eben nachgewiesen, dass es geht. Und so haben wir das Potenzial in Zukunft, dort eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, sodass Ressourcen gar nicht neu abgebaut werden müssen.
1: Okay, also da auf diesem Gebiet tut sich noch allerhand. Und ich fasse mal zusammen, grünes Licht fürs Elektroauto. Ähm, vielen Dank, Jonas, für die ganzen Insider-Infos. Das war sehr interessant. Dankeschön.
3: Hat Spaß gemacht. Bis dann.
1: Bis dann. Ja, und falls ihr noch kein Elektroauto habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Man kann nämlich auch ohne klimafreundlich unterwegs sein und CO2 sparen. Denn das wollen wir ja in unserer Challenge. Und ich schalte jetzt mal schnell rüber zu meiner Kollegin Mareike, die die Challenge für uns stellvertretend umsetzt. Sie hat sich die neue codio app aufs Handy geladen, sich dort ein Profil angelegt und probiert nun jede Woche Energiespartipps aus. Mareike, was sagt die Waage? Wie viel Kilo müssen noch weg und kriegen wir das hin?
4: Ja, dann schauen wir doch mal auf die Waage bzw. in unsere codio app die ja unser Klimakonto verwaltet. Und da können wir sehen, dass wir mit unseren Einsparmaßnahmen im Büro schon einiges vorlegen konnten. Und zwar stehen wir da ungefähr bei 60 Kilogramm CO2-Einsparung und einige Aktivitäten laufen noch weiter, so dass, ja, wir bei diesen von uns angepeilten 80 Kilogramm Einsparungen aus der ersten Folge durchaus optimistisch sein können und das ist auch ganz gut so, denn bei der Mobilität wird es jetzt glaube ich schon etwas schwieriger mit der CO2 Einsparung, denn zum Beispiel könnte man sehr viel CO2 einsparen, wenn man eine Reise mit dem Flugzeug durch eine Bahnreise ersetzt. Das Flugzeug ist ja auch bekanntermaßen das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel. Und entsprechend hoch wäre eine Einsparung. Um das mal zu veranschaulichen, bei einer Flugreise von Bremen nach München, das sind ca. 1200 Kilometer Flug hin und zurück, würde man, wenn man stattdessen mit der Bahn fährt, fast 240 Kilo CO2 einsparen. Das ist eine ganze Menge. Gut, aber eine Flugreise steht im Moment nicht an. Und ja, sowieso sind ja die meisten von uns gerade eher in ihrer Mobilität eingeschränkt, also müssen ihre Mobilität auch einschränken wegen der Corona-Lage und daher schauen wir jetzt mal im Kleinen, was man für eine bessere Klimabilanz hinsichtlich der Mobilität tun könnte. Da wäre zum einen der tägliche Weg zum Bäcker oder Supermarkt. Das sind bei mir beispielsweise sieben Kilometer zum Biomarkt hin und zurück. Und da denke ich, da könnte ich vielleicht ehrlicherweise jeden dritten Tag ungefähr das Fahrrad nehmen anstelle des Autos. Also alle drei Tage sieben Kilometer, die ich dann nicht mit dem Auto, sondern mit dem ja, normalen Fahrrad fahren möchte, so könnte ich in den nächsten vier Wochen etwas über 12 Kilogramm CO2 einsparen. Mal zum Vergleich, die gleiche Strecke mit dem E-Bike, da würde ich noch knapp 11 Kilo CO2 einsparen, mit dem E-Roller noch knapp 10 Kilo und mit dem Bus immerhin noch 6,5 Kilo. Also egal, für welche Alternative man sich entscheidet, mit jeder macht man einen wichtigen Schritt und kann etwas bewirken. So, und dann habe ich noch ähm, eine weitere Maßnahme. Und zwar werde ich für die nächsten vier Wochen für etwas längere Strecken, bei uns ist das zum Beispiel für den Familienbesuch oder für die Fahrt zum Kinderarzt, nur noch unseren Hybridwagen nehmen, wenn möglich, statt dem klassischen Dieselauto. Da rechne ich, Zweimal die Woche für vier Wochen hin und zurück etwa 70 Kilometer. Das sind dann insgesamt 560 Kilometer Fahrt ersetzt und ja knapp 9 Kilogramm CO2-Einsparung. Übrigens mit dem E-Auto könnte ich fast achtmal so viel CO2 einsparen. So, wenn wir das schaffen, sparen wir immerhin circa 20 Kilogramm CO2 ein mit den Vorsätzen dieser Folge. Und ich bin auch sehr gespannt, wie eisern ich die Fahrradstrecken beim grauen November- und Dezemberwetter absolvieren werde. Aber ich werde natürlich für unsere Challenge bzw. für das Klima mein Bestes geben.
1: Ja, die CO2-Diät läuft also, die Kilos purzeln und das Beste ist, jeder kann mitmachen. Also schnappt euch eure Handys, holt euch die Kodio-App, denn hier gibt es viele gute Tipps, wie man ganz einfach was fürs Klima tun kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Beim nächsten Mal ist übrigens meine Kollegin Anne-Christin wieder am Mikro. Dann geht es um grünen Strom. Schaltet unbedingt in zwei Wochen wieder ein. Aber jetzt bitte, bitte noch nicht aus, denn Katja hat noch den Extra-Tipp für euch. Und der kommt heute richtig weihnachtlich daher. Ich sag schon mal Tschüss. Und auf Wiederhören und vielen Dank fürs
5: Zuhören. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Ja, bald ist es schon wieder soweit. Weihnachten kommt ja irgendwie immer schneller, als man denkt. Und natürlich gibt es auch da eine Menge, was man für einen schlanken CO2-Fußabdruck tun kann. Zum Stichwort Weihnachtsbaum sind bei mir vor allem zwei Sachen hängen geblieben. Und zwar statt der meist stark gespritzten Nordmann-Tanne einfach eine Fichte, Kiefer oder Tanne aus der unmittelbaren Umgebung nehmen und die vielleicht auch noch selbst schlagen. Und dann habe ich in einem Blog eine Art Baumskulptur aus Dachlatten gefunden, die man dann genau wie einen Baum dekorieren kann. Apropos dekorieren. Nutzt Vorhandenes, erfindet es neu Verwendet auch Materialien aus der Natur. Wir hatten neulich zum Beispiel ziemlich viel Efeu aus unserem Garten und daraus habe ich dann schnell einen Kranz für die Haustür gemacht. Zum Verzieren eignen sich Tannenzapfen, Kastanien, getrocknete Blätter, Beeren und Zweige. Sterne könnt ihr aus Bast, Papier oder Holzresten machen. Jedes Geschenk kann quasi ein kleines eigenes Kunstwerk werden in Zeitungs- oder Packpapier eingewickelt und dann bemalt, beklebt, dekoriert. Viele Verpackungen eignen sich bunt beklebt auch als wiederverwertbare Geschenkbehälter. Und Kleidung kann man meist mit ein bisschen Kordel zu einer Skulptur, etwa in Blumenform, binden. Kissenbezüge, Tischdecken oder Pareos funktionieren insbesondere für die Familie als Verpackung, weil man sie danach dann einfach weiter verwenden kann. Wichtig ist, dass ihr euch CO2-freundliche Lösungen aussucht, die auch wirklich zu euch passen und wo ihr Lust habt, das so zu machen. Denn jedes kleine bisschen hilft. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß dabei und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder kodio.app und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.